0: Proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Gloria al Señor, aleluya, Gloria al Señor, aleluya, Gloria al Señor, aleluya, Gloria al Señor, Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, Aleluya, Gloria al Señor, aleluya. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver Si lo curaba en sábado y acusarlo Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio Y a ellos les pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre de mano de la mano, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados y anunciado el reino de Dios. Les invito, hermanos, a que nos sentemos un momento. Hoy estas lecturas eh, que hemos escuchado, estas, esta, esta la primera lectura de la, del primer libro de Samuel, estamos en este capítulo 17 donde se nos nos presenta la figura de cómo un hombre pequeño, frágil, débil, vence a un gigante filisteo fuerte con toda la armadura. Él reconoce que este filisteo es poderoso, Tiene fuerza, tiene valor, pero que él solamente su fuerza la deposita en el Señor nuestro Dios. Y entonces contemplamos a Goliat y a David, que suena como una una historia bonita, una historia bonita y muy motivante. Pero tendríamos que adentrarnos en esta experiencia para mirar cómo tú y yo por la unción del bautismo también hacemos parte de ese David, de esa experiencia del rey David, porque el día de nuestro bautismo también fuimos ungidos como reyes. Y es por eso que en la vida nos vamos a tener que enfrentar con muchos Goliat, muchos Goliat. ¿Cuál es el Goliat que más te ataca a ti? Quizá ese Goliat tenga nombre propio. Quizá, personas que te envidian, que buscan la manera de derribarte, de acabarte, de truncar y de frenar muchas veces los proyectos de Dios. Ahí encontramos a varios Goliat. Pero no solamente nos podemos quedar enjuiciando a las personas que muchas veces no se dan cuenta de cómo se enaltecen para vencer al ungido de Dios. Que eres tú, que soy yo, que son los ungidos de Dios, sino también esos Goliath que se representan en otras figuras, por ejemplo, las actitudes, los comportamientos, los sentimientos malsanos que en ocasiones nos resulta difícil y nos atemorizan y nos pueden paralizar la vida. ¿Cuál es el Goliath que más te ha costado vencer a ti? Quizá no sea una persona, quizá sea tu envidia, tus odios, tus rencores, tu inserción, tus egoísmos, tu soberbia. Quizá tu poca conciencia de lo que haces y que crees que estás haciendo bien. ¿Cuáles son esos Goliath? Quizá las palabras. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, pero yo quisiera controlar estas palabras? Yo no quiero ser más grosero Quiero que no en mi boca no salgan más palabras soeces Quiero dejar el chisme Un Goliath grande de vencer Porque les cuesta Tener la lengua quieta O por lo menos Si la han de emplear que sea para bendecir Y no para maldecir ¿Cuáles son esos Goliath? Que hemos de vencer ¿Y cómo vencerlos? David nos da la muestra Con la palabra de Dios Con la fuerza que nos viene de Dios No renunciar A esa experiencia de Dios No apartarnos jamás De aquel Que ha muerto en la cruz Para salvarnos Y que nos ha llamado No porque seamos los mejores Sino que nos ha llamado Para poder Mostrarle al mundo Que la sabiduría de Dios es más fuerte y más poderosa que la sabiduría del mundo. Por eso esta experiencia del primer libro, de la primera lectura que escuchábamos, nos recuerda cómo el Señor es nuestro alcázar, decíamos con el salmista, cómo hemos de bendecir el nombre de Dios, porque Dios nos equivoca, Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios sabe cómo nos bendice, Dios nos invita a poder contribuir cada vez más en esta experiencia amorosa de Dios doy gracias a Dios por toda esta transmisión que se va haciendo eh, a través de la emisora comunitaria a través de la experiencia de las redes sociales eh, quizá prontamente tendré la oportunidad también me ha pedido Monseñor de ayudar eh, en la emisora Luz Dei y poder seguir anunciando y proclamando la palabra del Señor a través de esta emisora de la arquidiócesis donde la difusión quizá será mucho más amplia al pueblo santo de Dios. Pues esta experiencia, hermanos, quisiera resumirla en tres momentos que nos habla del Evangelio. La primera de ellas Jesús entró nuevamente Dice el Evangelio Jesús volvió a la sinagoga Jesús es insistente Persistente Jesús no se detiene Él sabe muy bien cuál es su misión Qué es lo que Dios le está pidiendo Qué lindo es mirar a Jesús En esa actitud Perseverante Aunque lo critiquen Aunque lo intenten correr aunque intenten convencerlo que no hay motivo, no hay razón para seguir allí. Donde tú tienes también que encontrar esa fuerza de Dios, porque no tienes que decaer tus brazos, no bajes tus brazos, la plegaria se está siendo escuchada. Si estás convencido de aquello que haces y por quién lo haces, métale la fuerza. Métale las ganas, no te desanimes, busca de Dios que en Él encontrarás tu fortaleza. Segunda invitación, es decir, tenga esa certeza de que tu obrar está de cara a ayudar a buscar el bien y a no claudicar en el mensaje de salvación a tus hermanos. Segunda invitación Un hombre Le traen un hombre, se acerca a un hombre Tiene la mano paralizada Esa persona No puede actuar por sí misma ¿Cuántos Goliad nos tienen paralizados? ¿Cuántos Goliad nos tienen atemorizados? El pueblo de Israel estaba asustado Con la amenaza del filisteo Hasta el mismo rey Saúl pero tú eres más fuerte porque Dios está contigo algo que capaz nos puede estar pasando a nosotros nos frenamos no sabemos qué hacer ¿en dónde estás? recobra tu poder recobra tu fuerza recuerda que hoy le pedimos a Jesús que te sane que te llene de Él que puedas seguir de su mano porque cuando Te agarra la parálisis No puedes hacer nada Dejas todo Porque en tu mente aparece La palabra no puedo ¿Cuántos te han convencido que no vas a salir de eso? ¿Cuántos en el vicio Creen que el vicio es más grande que ellos Y siguen allí sometidos? ¿Cuántos que por la maldad Siguen sumidos en la maldad Y no reconocen que se han equivocado Que han fallado? ¿Cuántos se vuelven cínicos? Yo he encontrado gente cínica, oiga, hay un cinismo terrible, hacen el mal y todavía hay transfugismo, hay hipocresía. Es decir, ¿cuántas cosas nos pueden decir? Tú no puedes, tú no vas más. Pues no podemos caer en eso, hermanos. Recordar que Dios está contigo, que Dios quiere quitar esa parálisis de tu vida. Más aún, cuando aparezca esa palabra, no puedo, no soy capaz, y tu corazón se llene de miedo. Pídele hoy al Señor, Jesús, sáname. Recuerda que tú sí puedes, porque el Señor sigue sanando, sigue curando, sigue restaurando vidas. Y tú no vas a ser la excepción, así que ánimo. Tercera invitación De esta palabra de Dios Jesús le dice algo a este hombre Dice extiende la mano Extiende tu mano Extiende aquello Que necesita que el Señor cure Que el Señor sane Hoy tu mejor manera de salir de esta parálisis Es tener Es extendiéndote Extendiéndote ¿Cómo nos extendemos? Que ojalá no solamente extendamos nuestra parte afectada sino que nos extendamos en totalidad en la vida ¿cómo extendernos? ayudar a los que no pueden y no me refiero solamente económicamente quizá algunos necesitan y si tú los puedes ayudar económicamente bendito sea el nombre de Dios pero ¿por qué no te extiendes en lo que verdaderamente eres? hay veces pensamos que lo único que tenemos para dar es plata y no yo creo que lo que más necesitaba tu hermano no era plata. Lo que más necesitaba tu hermano es que te extiendas en ayudar, en el buen obrar, con pequeños detalles, con actos de cariño. Eso que te hace sentir vivo, que te llena. Por ejemplo, ve y visita a una persona mayor que no puede caminar. Ve y visita a aquellos que andan en soledad. Ve y anima. Ve y motiva a aquellos que han ido perdiendo sentido de vida. Ve y busca a los que están perdidos y atráelos. No los disperses. Porque muchos buscan acercar a las personas a Dios. Y otros buscan es dispersar. Pidámosle al Señor esa gracia de que nos ayude cada vez más a centrarnos en su amor y más aún poderle decir al Señor permíteme Señor extenderme con simples actitudes y de corazón seguramente eso te sanará esa parálisis que hay en ti y te aseguro que tenemos una meta y esa meta es el cielo, porque hasta el cielo no paramos. Sabemos bien y comprendemos, termina diciendo el Evangelio, que ese día muchos estaban pendientes para criticar y enjuiciar a Jesús. Y lo curioso del asunto, termina diciendo el Evangelio, es que en cuanto salieron, en cuanto salieron, que no nos pase a nosotros que después de que salimos del templo es que en cuanto salieron se confabularon fariseos y herodianos, es decir los que antes no se hablaban ahora se hablan con tal de acabar con Jesús, ¿Ah? hasta dónde se llega a la situación ¿Ah? entonces que no nos pase a nosotros, se confabularon para acabar con Él Después de haber visto los signos que hacía, las obras que hacía. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos siempre firmes en su amor. Que Dios los bendiga, que Dios los asista y que junto al pan y el vino le presentemos al Señor lo mejor de nuestra vida. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.